0: 一起来听吃货分享心情吧！安安各位，欢迎收听《宁可当吃货》的特别篇。好哦，我自己都很想要吐槽我自己。明明节目课到现在开录也就不过不到一个月的时间，为什么搞到好像特别篇的那个篇数快要比本篇还多了呢？真是一个未解的谜。但我又很爱跟实事，我想这大概是所谓的 fear of missing out， 所谓的 f o m o 吧，迷失恐惧症。好啦。总而言之呢，这么平凡的路特别便宜人，让我发现了一件事情，那就是虽然上班的时候常下班之后常,常常会觉得很忙，什么都不想做了，但人的潜力是无限的。只要你有一件想做的事情的时候，你就会呃硬盯起来，然后呢去把它想办法完成，然后并且想办法挤出一点点时间来剪片。那大家不要担心，我还是有在好好睡觉的。今天的主题叫做何时才能归于平静？看也知道跟，跟讲跟鲑鱼有关的东西，那是有在关注新闻，或者是有在用社交媒体的人啊，这两天应该都被有关鲑鱼的新闻不断的疯狂洗版，早就已经知道我要讲什么了。那不过为了以防万一，有些人不是住在台湾的，可能不晓得，呃，我今天到底想说什么，还是简单的跟各位介绍一下我想要讲的这件事的始末。好，事情是这样子的，在前两天的时候。来自日本的连锁寿回转寿司品牌寿司郎哦，然后他推出了一个在台湾的优惠，这个优惠的名称叫做“爱的回归季”，就是回游了鲑鱼的回归季，那主要就是针对鲑鱼所主打的那个优惠活动。这个优惠活动的内容是什么呢？就是只要在3月17号到3月18号这两天的期间呢，你的姓名当中有“鲑鱼”两个字的人就可以享有优惠。那它有一些不同的优惠方案，就是你的姓名当中有跟龟跟鱼同音的名字，那同音一个字的话，就是有九折优惠；两个字的话是五折优惠。那如果你刚好你的名字就是同音同字，刚好就是这两个龟鱼的话呢，你就是完全免费可以享用那个寿司郎。那相信一开始这个新闻吐出来的时候呢，像我这样的人就会吐槽说：到底有谁？全台湾会有几个人叫做龟鱼啊？就像先前那个龟山岛的那个优惠活动，就是名字有叫“西龟”的人，然后可以免费的登上那个龟山岛。那那个时候查出来，全台湾大概就只有蔡龟，就是那个艺人蔡龟，可以符合这个资格吧。总而言之呢，当前两天看到这则优惠贴文的时候呢，我也是跟着走一个嘲笑的路线，然后转发了这则新闻，然后并且呢，跟我的新朋友们表示说：“我好真的好想看看哦，到底有几个人可以享受到免费活动。”没有想到啊，代金唔是外左新闻，看你跟单了、啊。我现在录音的时间就是3月17号活动的第一天的晚上。由于事态的发展实在是让我太意想不到了，所以我决定呢，这个风我跟了。今天晚上马上就来录这个音。好，今天3月17号活动第一天，全台湾有几个人去改名叫做鲑鱼人呢？大家猜一看。根据记者去跟各县市的护政机关查询的结果，来跟大家念呃报告一下，有多少人去改名叫鲑鱼？台北市有20个人，新北市有26个人，桃园有14个人，新竹有5个人，高雄很疯狂，高雄有29个人跑去改名，台中22个人，云林有3人，台南13人，嘉义一个人，彰化一个人，屏东一个人。这样算一算，全台湾在今天。有一百三十五个人去改名叫做鲑鱼 ，Holy！ 好，我没有拿出来。我想说，到底是什么样的人才会这样吃饱太闲，然后跑去改名啊？哎、欸，改名虽然台湾的限制是相对比较宽松的，我们有的那个改名的限制次数是稍微多一点点，一个人呢大概可以搞三次，然后如果。你在同现实有人呃比你大，而且呢跟你同名的话，造成你的困扰，你还可以再去不无视这个三次的现实，再去把它改回来。但是一个人有用到名字的身份证件那么多，要去把一个一个改完，不是很累吗？至少是我的话，光想到我就会觉得非常的呃头痛了、啊，不想去做这件事情。但显然，全台湾又有至少一百三十五个疯子啊、哦！对我讲话比较直接一点，一百三十五个人。不在意这件事情，所以在消息曝光的时候呢，就很多人就跟我那个当时的想法一样，就想说到底是谁这样吃饱太闲会跑去改？那根据呃我们看到的一些，不管算是他自己 P 图，然后来凑这个热热闹的人，或者说他真的去改名的这些人，那看了一下他们抛上网的身份证件来证明说他们真的有去做改名这件动作。那从他们的年纪来看的话，其实这些人大概都是集中在呃九民国九十年以后出生的。或者八九九十年这个年纪左右，大概就是所谓的大学生。除了这些人，他就是刚好时间，呃，因为年轻人时间比较多。再来，他们也是属于体力比较旺盛的年纪哦。除了比较容易感觉到饿以外，那另外他们就是一次吃太多的东西，就算多稍微吃多一点点，也是有比较多的体力去把它代谢掉，因为身体机能都比较好嘛。像如果是我这种年纪的人的话，除了一方面改名很累，二方面我没有那么多时间去那边排类似吃到饱的活动。三来的话，就是我的现在的食量也不会说，虽然我是个吃货，但我现在的食量也只是选择吃精致的东西，也不是选择吃多。这大概就是年轻人会愿意为了要享受免费的吃鲑鱼的优惠而跑去特别改名的原因吧。那我觉得从另一个层面来看的话，很有趣的是，这也体现年轻人的价值观跟呃，大概十年前的话都是不太一样了。现在这一辈所谓的 Z 世代的年轻人啊，他们其实就是对一切都比较无所谓。这些可以说是在网红世代长大的人啊，呃，你会发现他们其实对很多东西都会觉得说没有那么受那么多的限制，想到了先去做做看再说，听起来好像蛮酷的。那改名叫鲑鱼，除了一方面呢，好像有一点点呃羞耻之外，然后但是呢，为此可以那个赚到一波话题，然后呢，在同辈之间呢受到欢迎，可成为一个可以随时把朋友揪出去，然后吃呃免费大餐的人。然后再来的话，等他将来改完名字之后，如果他可以成功的改回来啦，那以后也有一段可以拿来跟大家说话的时机。那对点家来说，这种操作到底是好还是不好呢？嗯，其实我看到有正反两边的那个论述啦，反方就会觉得说，很多人第一次看到这个消息的时候，就会跟我一样，很直觉反应想说，台湾又没几个人叫做鲑鱼，那你这个优惠也太没有诚意了吧。因此，反而有能力去改名的人，然后就会、嗯、真的跑去改名，然后呢，为了要拿到这个真正的优惠，然后来教训店家。那这一派的看法是觉得说，会去吃的人都是要想要教训店家居多。所以他们认为说，这个对店家经营的角度来讲，对他整个品牌的商誉都是比较不好的。但也有另一方面的那个想法，会想说，现在只要是流量，管它是正面还是负面，长久累积来看的话，然后都是正面的。所以，呃，寿司长他仅仅的利用了一篇脸书贴文，没有做额外的多余的广告。那这篇贴文出来，先是吸引了第一波像我这样子的人。然后呢，来用善笑的角度来帮他们做宣传，自动扩散。那接下来有第二波的，他假如说在这个时候他事先先算到的话，有第二波年轻人为了拿到这个优惠，真的去改名叫鬼羽，又引起了一波话题。那这样长远的经营角度是什么呢？就是至少以后大家在吃回转寿司的时候，会除了大家比较熟悉的平价的真鲜，或者是大家可能认知到可以玩扭蛋的章寿司以外，都还会想到有另一个品牌叫寿司郎。那这个广告费用其实呢是非常的划算的，因为我自己工作性质的关系，我当然是比较相信第二种这种呃是正面的宣传效应的说法啦。那活动还有明天一天呢，我们等着来看看明天到底能不能归于平静呢，还是会有更多的人改名叫做鲑鱼呢？不管怎么样，我至少可以确定一点啊，那就是以后再拿来讨论呃社群行销的案例的时候。龟鱼之乱这件事情一定会被拿出来讨论的，因为它不仅仅是直接的让大家知道了龟鱼这个，呃，寿司两半爱的回归季这个活动，它也连带的产生了很多的网络名，像是很多人会改各种跟龟相关的呃同音的梗图，或者是说有各种呃真的除了真的去改名的人以外，还有大家就是开始玩自己的身份证，然后 P 图。借由呃“鲑鱼之乱”这个名义拿去发挥自己的各种创意。我刚刚说 P 图嘛，我看到有一个人他把自己的名字、他的身份证 P 得超棒的，因为他姓曾的关系，那曾是一个破音字嘛，曾经的曾，所以他就把自己的身份证上面的名字把它 P 成叫做“曾经跟鲑鱼一起看蒋公逆流而上”。如果是某一个年代的那个曾经读过某一个年代的小学公文课本的人，大概就会知道说这在讲什么东西了。以上算是简单的跟大家介绍，然后呢分享一下我对归于之乱的一些观察跟心得。那等一下呢，我会为大家介绍一些我所收集到的关于归于的冷知识。因为今天算是比较匆忙的决定录这一集嘛，所以我就没有按照一般的那个格式来写稿。那就是以我能够最快收集到的一些资料，我觉得还蛮有趣的，跟美食相关的东西来跟大家做分享喽。OK，《鲑鱼之乱》的主角，顾名思义，当然就是鲑鱼啦。我觉得也不是不能够理解这些人为了吃鲑鱼这么疯狂啊，因为鲑鱼它就是一个很友善的食材。为什么我说友善呢？大家听,听看哦，鲑鱼当它是生的的时候做沙西米好吃。那如果把它煮熟、烤熟，不管你用什么方式把它弄熟了，总而言之熟的鲑鱼当然也是很好吃。那如果我们是把它稍微表面炙烧过，中间还是生的这种半生不熟的状态，还是很好吃。那鲑鱼的每一种状态呢，也都是很好吃。除了刚刚我说的料理手法以外，那鲑鱼本身，如果你是一条成年的鲑鱼，那当然好吃啦。那如果你是一个就是还比较年轻一点点，没有到真的性成熟的鲑鱼，就是一般日本人所谓的鲑儿，那个也是真的很好吃。当然还有就是未出生的鲑鱼卵的状态的时候，当然好好吃哦、喔。所以总而言之，鲑鱼就是不管怎么弄都好吃，好吃。那它当然是一个很友善的食材啦。那鲑鱼是一个这么友善的食材，代表什么呢？代表如果我今天要讲料理的话，我有三千六百种料理可以讲，真的是讲都讲不完。那今天只是一个小小的特别篇而已，我决定要找一些就是可能不是那么多人知道的关于鲑鱼的冷知识，这样当你把自己改名叫鲑鱼，然后号召了一团吃鲑鱼团的时候，你们就可以一边狂客寿司郎，然后你就可以跟大家说：哼哼，你们今天要吃这餐都要感谢我。我再顺便告诉你们一些关于鲑鱼的知识吧。然后一边享受大家崇拜的眼神喽。第一个冷知识就是，你知道鲑鱼其实不是特定的一种鱼吗？当然，我们现在在寿司店里面常常看到拿来做生鱼片的这种是所谓的大西洋鲑，大部分是从挪威进口的，那当然也有从智利进口的。但是会被叫做鲑鱼的鱼不是只有一种而已哦。有在购买食材的人可能会比较清楚哦。那当你在购买鲑鱼的时候，可能会看到上面写着挪威鲑鱼、呃北海道红鲑、秋鲑、帝王鲑等等等等各种的名称。那我们一般吃这种沙西米所谓的鲑鱼，大部分都是从呃挪威或智利进口来的大西洋鲑鱼。那像帝王鲑啊、红鲑啊、银鲑这些是属于太平洋鲑鱼。那大西洋鲑跟太平洋鲑它其实是两种不同的生物哦，当然它们的亲缘很近。在生物分类上面，同样都是属于鲑鱼这个鲑科，但它们的属别不一样。那不过它们同样都有这个洄游的习性啊。然后呢，外观跟那个吃起来的感觉也都很像。第二个冷知识，你知道鲑鱼的英文 salmon 是怎么来的吗 ？salmon 这个词，它是来自于拉丁语当中的 salmo。那 salmo 这个词指的是上升的意思。也就是说，古代的人看到的时候，觉得说这种鱼没有翅膀也会飞。那当然不是像飞鱼那种滑翔，或者是说真正意义上的飞啦。其实古代的人他们是看到说鲑鱼在逆流而上的时候，然后它会穿越那种小瀑布，然后看到就说：“天哪、啊，逆流而上的鱼，他们会会飞起来耶？”就把它叫做 s u m m o n 那刚刚所说的啊，大西洋鲑跟太平洋鲑，它们都有这种逆流而上的习性，然后长得很像，吃起来又很像，所以呢，都被叫做鲑鱼，其实不是一件很难理解的事情。第三个冷知识：以前的日本人是不吃鲑鱼沙西米的哦。好，关于鲑鱼的刺身，也就是所谓的沙西米，大概在1970年代以前，其实日本呃，因为那时候就是比较少有所谓的进口鲑鱼嘛，他们都是以北海道所出产的那种呃太平洋鲑、帝王鲑、秋鲑这种为主。那这种呃呃秋鲑呢，它就是野生鲑鱼，很容易会有寄生虫的问题。所以以前的日本人大部分都是习惯把鲑鱼整个把它弄熟来吃。日本有一套长寿的国民美食漫画，叫做《美味大挑战》，也曾经有过动画版啦。如果大家小时候有看过的话，就可以知道它在演什么。这部漫画虽然已经休刊蛮长一段时间了，不过到目前为止还没有结束连载哦。所以哪一天如果作者他又重新再开连载的话，搞不好就可以继续再看下去。好 ，anyway， 因为他作者的年纪也都比较大，所以《美味大挑战》这部漫画当中有很多的观念是比较守旧的。在《美味大挑战》的漫画当中，就有曾经提到是不鼓励吃鲑鱼生鱼片的，因为鲑鱼生鱼片很容易会有海兽危险虫哦，就是寄生虫。那当然，这是一个比较守旧的观念啊！吃鲑鱼生鱼片的人那么多，虽然当时是恐慌了一阵子，没错啦。但真的会引起什么问题的话，早就已经一堆人因为寄生虫的关系出问题了，好吗？这就要回到我们现在常拿来吃鲑鱼的生鱼片，它是从哪里来的了？我刚刚说过， 1 9 7 0年代以前的日本，他们主要吃的是野生的太平洋鲑，但在1970年代之后呢，以挪威为主的那个养殖鲑鱼，然后呢，大量的出口。那养殖鲑鱼，因为它没有冷冻技术的关系，经过快速冷冻的程序，其实就可以有效的把这些有寄生虫啊，就把它冻死。所以呢，我们现在吃的那个进口来的鲑鱼生鱼片，基本上是安全无鱼的，不用担心会有寄生虫的问题。第四个冷知识：当你去日本料理店的时候，你知道要怎么样分辨菜单上写汉字的鲑鱼的鲑，然后以及用片假名的 salmon， 它的差别在哪里吗？关于鲑鱼的汉字“鲑”跟“沙摩”的差别，有些人会一直想说，就是不过就是把那个汉字，然后把它换成了片假名，感觉好像比较时髦一点。但其实呃，并不是这样子哦。如果是比较时髦的关系的话，那在讲究传统的寿司店、寿司料理的时候，他们都应该写汉字“鲑”而不是写“沙摩”。但你会看到的，就是很多在讲要吃生鱼片的那个日本料理店写的都是、Samo “沙摩”。那如果你是要用就是烤熟啊，或者是煮汤这种的，就会写汉字的龟。这个差别其实就是我上一个冷知识的延伸题哦。当寿司店呃日本料理店它写的是汉字的鲑鱼的鲑的时候，代表什么呢？这就代表他们用的是野生的鲑鱼。那可能就是像日本人对自己的国产货都蛮自豪的嘛，所以可能就会是从北海道进口来的红鲑、秋鲑。那当他写的是 salmon。片假名的时候呢，这代表的是进口的养殖鲑鱼，也就是有经过冷冻急速的这种呢，才可以拿来给人家生吃。所以下次去吃日本料理店的时候，可以稍微看一下下菜单上面写的是鲑还是 s 沙漠喽。第五个冷知识：看起来红红的鲑鱼，其实应该算是白肉鱼哦。没错，鲑鱼它是白肉鱼，并不是红肉鱼。那它为什么看起来它的肉色会是这种橘红色、橘红色的呢？那是因为野生的鲑鱼，它常常吃的一些浮游的生物啊，或者是虾、啊，或者是一些贝类。那它喜欢吃的这些生物里面呢，会有一种色素，类似胡萝卜素的色素啦。所以呢，吃了吃了就会改变它的肉的颜色。这就是跟红鹤它会喜欢栖起的地方，然后它吃的食物会让它的整个羽毛变色是一样的道理。第六个冷知识。如果鲑鱼是一种白肉鱼的话，那为什么我们现在所吃到的鲑鱼也都是橘红色的呢？对，因为现在是养殖渔业为主嘛，我们大概吃到都是人工养殖的鲑鱼。那他们吃不到那些野生环境当中可以让它肉变红的食物，它肉就会是白白的。怎么办？因为白色的鲑鱼很难卖，大家还是喜欢红色的鲑鱼，就会觉得说越红看起来好像就是越野生，然后越有营养价值。所以啦。养殖的鲑鱼在出厂之前呢，都会喂一些给他们人工虾青素之类的食物，让他们的肉色变红，看起来比较好看。那这个红要红到多红才好呢？刚刚不是说过了，越红大家会觉得说好像是越野生，然后越营养就越喜欢吗？那其实吃起来没什么差别啦，只是因为红一点可以卖的比较贵嘛。所以啊，养殖渔也是很厉害的。有人开发了一套鲑鱼的标准化色卡。叫做 s a l m 粉，那你根据这个色票，你就可以去看说，我要控制让我的鲑鱼吃多少的量，可以让我的鲑鱼肉达到什么样的颜色。那你能够控制你的量，然后达到越红，就可以卖得越贵。那这个色卡它有一这个色票它有一系列的号码啦，越浅的颜色是嗯越淡的，嗯是颜色越淡，越深就是看起来越红。那据说，如果你的颜色是低于23号的话呢，就是白到这种程度，根本就不会人想要买。真是没有想到啊！现在连肉的颜色都是可以经过控制的了。第七个冷知识：日本人超级爱鲑鱼。去吃回转寿司的时候，居然连第一道跟最后一道都是选择点鲑鱼。我这边找到的是一份调查，它是日本的海产公司，呃，哈鲁玛尼奇罗。所做的关于回转寿司的消费者调查，那这是一份2020年的调查，算是还蛮新的。那这份调查就问了很多与关于日本人他吃回转寿司的一些习惯，像是在寿司店里面吃寿司的时候，呢，会是习惯外带还是内用？那分量就是选项最高的就是会在回转寿寿司店里面内用。那接下来的话就是如果你是外带的话，可能就会选择在超市之类的地方买。那平均一个人会愿意为了回转寿司所付的钱吃一次，大概就是一一千到两千日元左右。那一盘如果是大概呃五到六百日元的时候呢，他们就会觉得说太贵了，不想要点了。那有趣的就是在常常吃的寿司料当中啊，分别对你第一道会吃什么，跟第二最后一道会吃什么，然后做了调查。结果很有趣的是，这两个问题的第一名都是鲑鱼。也就是说，对日本人来说，他们就是爱鲑鱼爱到一个极致，他们就没有再管说浓厚的那个清淡的顺序，就是喜欢吃鲑鱼，而且鲑鱼的那个平均的售价也比较不贵，所以是很可以放心的、大胆拿的食物。最后第八个冷知识，你知道在日本居然还有拜鲑鱼的神社吗？这个神社它是在福冈哦。那这个地方，它是相传说海神的使者，它会变成鲑鱼的样子来参拜，所以呢，他们就特别那个建了一间神社，然后来呃、嗯、参拜鲑鱼。虽然我能够找到的文字记载的数量就只有这么一点点，但是啊，从可以看到的照,的照片来看的话呢，这间鲑鱼神社它里面有各式各样都是跟鲑鱼相关的摆设，包括像那个日本神社常见的绘马也是鲑鱼的造型。那他们在每年的十二月的时候，还会举办献鲑祭。那这个献龟祭呢，它主要就是为了要祈求五谷丰熟，然后呢祈求大家那个没有病痛、没有灾厄。那也都是以龟鱼为主题的。如果之后有兴趣，然后呢有办法到日本去的话呢，不妨可以去福冈看看喽。以上就是今天的为了龟鱼之乱所准备的龟鱼小知识、龟鱼冷知识，大家还喜欢吗？如果大家还喜欢这种比较即兴一点点、不要那么的写稿风格的呃方式的话，也欢迎留言跟我说。那我们在 Apple p o c k e t 这边可以帮我们做五星留言，或者是你用的是其他的 p o c k e t 平台的话，你也可以到 Facebook 或 IG 来找我。Facebook、IG 我们都叫做宁可当吃货，那直接留言，欢迎分享你的心得，让我可以把节目做得越来越好咯。那我们下次见，拜拜。